0: и продолжаем наш эфир ксения мишонова уполномоченный по правам ребенка в московской области выходит с нами на связь ксения здравствуйте
1: Здравствуйте,
0: Володя. Я, как обычно, напомню нашим слушателям, что любые вопросы, которые касаются детей, их прав, их обязанностей, вопросов, которые касаются семьи. И не знаю даже, где поставить ограничитель для этого круга вопросов. Но, тем не менее, я думаю, что уже постоянные слушатели примерно представляют себе, о чем пойдет речь. Вы можете задавать все эти вопросы Ксении Мишоновой с помощью WhatsApp и Viber. Присылайте, пожалуйста, свои текстовые сообщения на номер 8903-170-63-63, 8903-170-6363. Либо присылайте платные смс на короткий номер 55 33 со словом «Вести» в начале текста, и я тоже самое важное и содержательное буду Ксении Мишоновой зачитывать. Ксения, к сожалению, я вынужден начинать наш сегодняшний разговор с... С темы неприятной, это мало сказать, с темы, которая вчера меня совершенно взбесила и убила и повергла в смятение. Это сообщение о том, что задержали женщину в сходне, изготавливавшую... Видео, материалы порнографического характера с участием своих девочек, д- дочерей четырех и 8 лет mm-hmm. вот. И вчера мы с юристом говорили про, то, э, там, про юридическую сторону вопроса, который касается ее наказания, ненаказания, еще что-то Но, наверное, самый главный вопрос, это все-таки судьба этих самых девочек Вот про, про это что-то вам известно?
1: Да, безусловно, но это такая история, правда, леденящая душу. Трудно себе представить, что родная мать может заниматься таким. То есть, в принципе, это в голове не укладывается. Но знаете, Володя, мы вот как раз когда с вами обсуждали тему эфира, я вдруг поняла, что мы вообще... Сейчас есть только какой-то негатив, и все, что мы хотим с вами обсуждать сегодня, это какие-то выпиющие случаи родительской, я даже не знаю, даже слова подобрать не могу, вопиющие просто какой-то, ну не знаю, безнаказанности, что ли, ну, это просто за, за гранью добра и зла уже. И вот что касается этой женщины, знаете, что меня поразило? Ну, кроме того, что она сделала это со своей дочкой, она сделала это со своей падчерицей. И вот эти две девочки несчастные, которые, значит, делали, я представляю, что они делали это, потому что заставила их мать и мачеха, и отказать, видимо, ей было очень сложно детям. Очень жалко, потому что... Но
0: детям, в принципе, сложно отказать взрослым.
1: Да, и я просто думаю, сколько у нас таких детей подвергается тихому домашнему насилию, да? вот издевательствам, такому унижению, растлению, о которых мы этих случаях даже еще и не знаем. И, в общем, узнать можем с большим трудом. Это вот просто чудо, когда кто-то проявляет какую-то сознательность и что-то там, ну, производит какие-то шаги, вследствие которых общество узнает, и, соответственно, уже государство вмешивается и может наказать. Женщина молода. Сейчас ее задержали. но Она просто реально очень молодая. Да,
0: 22 вот. года там что-то такое.
1: Да, 22 года. Но все равно, понимаете. По, по, то есть она... По, по, я, я не знаю, если все, все верно, как нам сказали, то она там на свою э, дочку, да, получается, родила в 16 лет. Ну, вот свою дочку она родила в 16 лет. И... Значит, сейчас понятно, что муж, с которым она жила, в этой квартире в Сходне, они приехали из Москвы. Квартира напополам принадлежит ей и ее брату. Муж, конечно, не был в курсе, что происходит. И сейчас, насколько мы знаем, насколько нам сообщает комиссия по делам несовершеннолетних, принято решение в семье, что девочка, ее дочка поедет к бабушке своей в Крым, а, соответственно, его дочка поедет к своей маме.
0: То есть с ним не оставляют?
1: Даже дело не в том, что не оставляют. С ним, то есть с ним бы оставили, но ему предлагают сейчас услуги реабилитационного центра, социально реабилитационного центра детского, который у нас есть там в Химках, и где работает психолог, потому что девчонок надо восстанавливать. Девчонкам сейчас потребуется реальная реабилитация психологическая. И ему предложили несколько раз отцу, соответственно, и отчиму, да, значит, чтобы ну, детей как-то поддержать. Но они пока не соглашаются на предложение соцслужб. Они говорят, что детей они отдадут сейчас родственникам. Потому что судьба ее еще будет решаться. Пока что это 132-я статья. И что будет дальше, и какое будет решение суда в итоге, мы не знаем. Но Кроме того, мужу было все-таки рекомендовано в связи с тем, что у нее ну, такие патологические, будем так говорить, изменения личности. И вряд ли там что-то поменяется к лучшему. А, ему было рекомендовано выйти по отношению к дочери, соответственно, с лишением ее родительских прав. Он может это сделать mm-hmm. сейчас. Uh.
0: Uh. Uh. Я, я пытаюсь сформулировать, потому что... Э, вот одна Подобрать девушка...
1: слова очень тяжело, Володя. Я вас так понимаю. Мы просто, когда это узнали, это, это невозможно подобрать я, я вчера, просто слова. Правда,
0: Ксения, я вчера в эфире зависал. Потому что, правда, я эмоционально не, не, мог, не мог с собой справиться. Хотя уж всем понятно, что о чем только не, не приходилось в эфире говорить. А, а тут вот, правда, ты... Ты не, не, ты не можешь с собой справиться, захлестывает. Но вот одна девочка поехала в одну сторону, вторая девочка поехала в другую сторону. Поедет. По, ну, поедет, поедет угу. да. Но м, они, конечно же, не кровные э, сестры. Но, в принципе, они там сколько-то лет же, они прожили вместе и, наверное, воспринимают друг друга как, э, как, как сестры. Вот вот это вот еще там разлучать это правильно. Ну, вы
1: знаете, здесь вот я, к сожалению, не не, не так подробно знаю вот все нюансы, жили ли они вместе долго, или это какая-то такая временная история, когда, ну, знаете, когда при разводе родителей, может быть, дочка жила какое-то время у папы, потом у мамы. Мы вот про это я не знаю, потому что в моей оперативной сводке так так подробно не было. Не не было возможности изучить эту историю, но в данном случае. Сейчас я даже не знаю, что важнее для нас, не разлучать их или или чтобы они как-то были подальше от этого... От от, от этого семейства и от от этих условий. Или э, все-таки с папой все равно работают и предложили ему все-таки, на мой взгляд, более разумную вещь сейчас заняться девочками, заняться их
0: психологическим здоровьем, психологическим
1: здоровьем, да. Но с другой стороны, я так понимаю, что папа на работе, он не имеет возможности сейчас следить за ними. А в этой квартире остается проживать брат этой женщины тоже молодой мужчина и я бы на его месте, если честно, тоже на всякий случай не стала искушать судьбу и, и никого больше и не оставляла бы двух девчонок на попечении молодого человека, mm-hmm. ну знаете, от греха подальше. В общем, может быть, у него и правильное решение. Ему надо деньги зарабатывать, и он работает не безработный, и поэтому, ну, может быть, его решение как раз в этом случае, наверное, правильное.
0: Я вчера хлестнулся с, с юристом, потому что от нее услышал такую фразу. Самое страшное, я почти дословно цитирую, самое страшное, если девочек все-таки разлучат с матерью, она ведь как-то заботилась о них. И вот тут, вот тут меня прорвало просто. Да, мне даже неловко, я, я могу сегодня принести извинения всем, кто слышал вчера этот фрагмент эфира, потому, потому что вот тут, тут меня прорвало. Я, я даже понимаю, вот это вот, это когда абстрактно рассуждают, что детям лучше с матерью, какой бы она ни была, но как только сталкиваешься с конкретным проявлением, вот с, кон, с конкретной ситуацией, то я абсолютно убежден, что девочкам будет лучше везде, кроме как с этой самой матерью.
1: Ну, здесь, наверное, знаешь, я соглашусь, может быть, частично с юристом в том смысле, что, конечно, понимаете, дети, они настолько подчиняются взрослым, настолько подчиняются родителям, что дети растут, например, в этой обстановке, и для них это не ужас-ужас, для них уже ощущение, что все, что родители говорят, это правильно, и для них, они это сейчас, может быть, не осознают, насколько страшная вещь она с ними совершила, они не осознают. И, скорее всего, наверное, разлука с матерью будет для них травматична. Мы просто не знаем, как там была жизнь до этого случая, да? как она себя с ними uh-huh. была, как она обращалась с ними. Кстати, вот мы будем говорить про второй случай. Там-то вот как раз все ясно, мне вообще, у меня даже иллюзии нет. А здесь понятно, что э, травма будет. Но для вообще детей, которые пережили насилие в детстве, когда они вырастают, они начинают сознавать только, когда у них начинается вот подростковый возраст, они начинают взрослеть. А до этого момента, они живут в ощущении, что так у всех. Но это удивительная история, но по всем исследованиям это так. И э, дети, подвешившиеся э, насильственным действиям, ну, а здесь просто извращенной форме все это было сделано, э, зачастую просто не знают, что такое хорошо, что такое плохо, что что можно, что нельзя. Вот в чем мужество. взрослые это знают и толкают детей на это. А вообще она знаете, за сколько продала своих детей? Она продала за практически 30 серебряных, за 31 тысячу рублей. Вот эта вся история стоила ей 31 тысячу рублей, то есть она получила, заработала 31 тысячу рублей. И понятно, что когда ее муж спросил, откуда деньги, она сказала, что там ей кто-то дал на какое-то лечение, ну, в общем, что-то придумала. И то, что просил ее сделать с ее детьми, с ее девочками этот человек, который переписывался там под ником с ней в Одноклассниках, ну, я, если честно, просто... Это читать страшно. Всем нормальным людям это читать страшно. Так могу сказать. У меня есть вопросы, например, к соцсети. Я не знаю, они попадают вообще под
0: законодательство? Нет, это, это вот тоже часть нашего разговора по поводу того, что соцсеть не несет ответственность за публикации значит с, ну, вот, э, с, своих. Очень, очень
1: интересная история вы же знаете что некоторые соцсети могут тебя забанить могут убрать твой да, контент да. могут убрать твою публикацию потому что им какое-то слово не понравилось видео не понравилось не знаю картинка не понравилась вот, а, а, что... тут, а тут
0: как бы вот все все, а все прокачается
1: странная история очень странная история потому что у нас все-таки идет охота на педофильские сайты и на порно сайты особенно которые для детей там и с участием детей идет охота государства Охота их закрывают, блокируют. И я не очень понимаю, почему здесь переписка, где черным по белому, вот черным по белому написано: значит, предлагаю с участием там, да, детей обязательно демонстрация половых органов и развратных действий по отношению друг к другу. Это все написано черным по белому, и это в принципе возможно. В самой большой соцсети, да, вот одной из самых больших соцсетей. И это жуть, потому что получается, что мы сами своими руками поддерживаем ну, вот таких извращенцев, которые с помощью вот такого инструмента добиваются своего. Да, Ну, но, 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 Но
0: тут я бы на самом деле не вешал всех собак на соцсеть, потому что даже если есть такой извращенец, то он при отсутствии такой матери наталкивается на жесткое сопротивление. На людей, которые посылают его или, там, в, что гораздо лучше, куда следует сообщают о том, что появляется такой человек, который присылает вот, подобные просьбы. Как бы сделайте то-то и то-то. понимаете? И, и тогда при наличии, назовем это по аналогии коллективным иммунитетом, при наличии такого коллективного иммунитета, то этот вот, там, извращенец он просто сам в себе и сдохнет.
1: Не, ну на самом деле вы абсолютно правы, Володь, потому что как раз об этом случае, как узнали-то, потому что в дежурную часть Сходнинского отдела полиции да, по городскому округу Химки поступило сообщение от одной жительницы, причем жительницы другого города, и в этом обращении она как раз и говорила, что она через переписку в соцсетях и стало известно, что девушка по имени такая-то, такая-то, проживающая по такому-то адресу, совершила развратные действия. В отношении своих дочерей. То есть, она это, то есть посторонние люди заметили это в переписках, понимаете? Слава то есть Богу. Это даже не, не закрыт.
0: Вот, вот и, это вот как раз вот и есть и, тот и самый коллективный момент. Я невероятно иммунитет.
1: благодарна этой жительнице другого города, значит, которая не поленилась написать сообщение в полицию. Но просто низкий ей поклон и за гражданскую ее социальную ответственность. Низкий поклон. Потому что что было бы дальше, точно бы она не остановилась бы это продолжалось, и кончилось бы это точно очень плохо. Очень плохо.
0: А, я, я прошу прощения э, у наших слушателей, участия, по крайней мере. Мне напоминают, что далеко не, не все э, слушали вчера эфир и не очень понимают, о чем идет речь сегодня. Вот завершая это, эту тему, я напомню, что там, угу. молодая жительница города э, там, Сходня в Подмосковье по заказу, как теперь уже понятно, изготовила м- видео ну, давайте называть я своими именами, порнографического характера, со своей родной дочерью 4, кажется, лет от роду и приемной дочерью 8 лет от роду. И продала это, это самое видео вот за 31 тысячу рублей. Что в нас, Ксения, я думаю, что у всех вызывает ужас и, и отрок. Но ну, и... Для меня, правда, главное, чтобы девочки были живы и здоровы. И надеюсь, что все-таки так или иначе это разрешится. Контроль со стороны уполномоченного по правам ребенка гарантирован. Есть, есть репутация, что называется, Ксения Мишонова. Вот. И еще одна история, тоже не самая м- м- сладкая, что называется. Но касается она примерно того же, насколько взрослые, э- взрослые позволяют себе... Э- Насилие в отношении собственных детей. Итак, дано. 32-летняя мама Екатерина. Живет в городе Курске. Живет со своим 11-летним сыном Владиславом. Живет себе и живет. В какой-то момент она садится в такси вместе с сыном. Там что-то, он, видимо, задержался. И э, она начинает э, с матом, не стесняясь в выражениях, говорить э, что-то типа «нытика-ублюдка родила, когда ты вырастешь и съедешь от меня, терпеть тебя не могу вообще. Я сейчас тебя буду бить, отвечаю, я тебя сейчас забью в этой машине». А это чудесным образом попадает на э, видеорегистратор водителя. —
1: вот можно, вот мне здесь вот сделать ремарочку, да. да, конечно, водитель молодец, все это записал, но он это все терпел, не вступился за ребенка. Я понимаю, что здесь есть такой, ну, смысл ей вступа- да. ему вступаться она все равно пойдет и дальше будет дубасить у себя уже дома, и он, наверное, в этот момент мог бы лишиться заказа, но все равно, так как хладнокровно он это записывает, потом выкладывает, меня тоже немножко вот смущает эту историю, что никто не попытался, ну, то есть он реально не попытался отвлечь ее внимание и как-то пристыдить хотя бы чуть-чуть, но понятно, что это женщина, но если честно, мне как уполномочен то, что я слышала и то, что выложили сейчас в соцсети, и то, что мы сейчас обсуждали тоже с моими коллегами, я просто понимаю, что это конечный вариант, это конечная точка, этот паровоз дальше не пойдет, дальше бессмысленно тратить на эту мамашу время, средства государственные особенно и даже благотворительных фондов. Понятно, что у нее надо забрать детей. У нее, кстати, не один ребенок, а два. У нее еще младенец. В итоге тоже дети пошли по родственникам. Старшего отдали бабушке, младшего сейчас отдали его биологическому отцу. Потому что я не верю в реинкарнацию душ. Я не верю в преображение и чудесным образом. То, как она разговаривала с своим ребенком, я вообще не знаю, почему он еще до сих пор жив и невредим. И, скорее всего, он подвергался периодически ее насилию кто-то вот ее... я,
0: я, я, я прошу прощения, я тоже ставлю ремарку, потому что я не понимаю, что я не понимаю, что в ходе расследования что опроса родных выяснилось, что избивала в течение что четырех лет каждый что когда значит, ей попадал, попадал стакан в нее. Соседи говорят, что пока без стакана, что женщина, но как что она выпьет хоть немножко, она становится понимаю, и она свою агрессию ну, вы же на, понимаете, на Володя, что я
1: не понимаю, что я что что она выпивала, редко было ее застать, не выпивающей. Но у меня, знаете, вопрос теперь к а, вообще образованию. Ребенок ходил в школу. Я не верю, чтобы они не видели, не замечали его настроение, а, его избитости. Не верю, что они... А, значит, не, значит, никто не обратил ре, ребенка внимания. Да. Значит, никто не с ним, никто не попытался выяснить, что происходит. Значит, те соседи, которые все это слышали, тоже спасибо им большое за то, что они молчали, в кавычках. Тоже совершали преступление, поддерживали эту э, на, на, насильницу, да, и, и, и жестокосердную женщину. Точно не мать. Ну вот точно не мать. Мне все время вот это равнодушие людей, которые рядом стоят, наблюдают, смотрят. Мальчишка ходил в детский сад, в школу. Хочется спросить, вам действительно все равно? Ну вам действительно все равно? Как вы с этим жить-то будете? Вот понимаете, Он он вообще... Я не знаю, в каком он состоянии, если честно. Мне так его жалко. Невероятно. Сердце рвется. Вот на части. Я думаю, господи, что же он пережил? И как он дальше будет
0: жить? Да, но... Вот для меня тут вся эта история делится на несколько частей. Одна часть, вот действительно, которую вы только сказали, это вот там школа, например, э, там... А вот уже вот соседи и вот этот вот, например, водитель такси у меня вопрос ко всем, кто нас сейчас слушает. Я не буду никакого голосования заводить там в приложении. Я думаю, что можно все это с помощью там, WhatsApp Viber на номер 8903-170-6363 быстро написать. В подобной ситуации вы бы вмешались? Вот перед вами там, не знаю, мать под шофея, которая ругает своего собственного ребенка. Ребенок... Матом, по... матом ругает. Так, м- матом что говорит, что, говорит, что, что, что я тебя не люблю, что-то. и вообще эти, там <соспорядок> сейчас придем домой, и тебя бить стану, там, на- накажу. Там, ну, вы бы в этой ситуации вступились. Вы знаете, вот для меня главный вопрос, для себя. Я, я сейчас к себе обращаюсь в том числе. А мы знаем... Как надо вступиться в эту ситуацию, чтобы в итоге это не превратилось в, в драку с пьяной женщиной на улице? Ксения Мишонова с нами. Сейчас новости и после новостей продолжим. Я очень жду ваших ответов на этот вопрос. Знаем ли мы, как вмешаться в подобный конфликт? Продолжаем. С нами Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Мы, для тех, кто, может быть, только что к нам подключился, я поясню. Мы обсуждаем ситуацию в Курске, где водитель такси снял ну, регистратором своим отвратительную сцену. Мать, подвыпившая... Как бы это сказать матом и иными отвратительными словами, ругается на собственного 1-летнего ребенка и обещает избить его, и, 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 там, вот, вот так вот. Но
1: просто жалко, что нельзя поставить это и всем не послушать. Я думаю, жалко.
0: я думаю, что нет, не, не, надо, не надо это слушать. Поверьте нам, это, это правда, это отвратительно. Ну и в итоге, после того, как этот водитель тоже через социальные сети обнародовал эту запись, завертелась с машиной, и теперь действительно там э, спасают ребенка и мать э, лишают родительских прав. Но э, я задал вопрос нашей аудитории, э, вмешались ли бы вы в эту ситуацию, чтобы защитить ребенка, и знаете ли вы, как это делать? И вот, потому что в нашем разговоре с Ксенией прозвучал такой тезис, что водитель просто снял, а не защитил ребенка. И вот, что пишут по этому поводу наши люди. Я напомню, наши координаты 8903 170 три. это для текстовых сообщений в WhatsApp и Viber, и 5533 короткий номер для платных смс сюда, на радиостанцию Вести-ФМ. Слово «Вести» обязательно в начале текста. С одной стороны, восклицают, а вы бы помогли утопающему человеку? Утопающему да, потому что там все однозначно. А вот здесь нет, потому что э, нам напоминают, что если бы... Если бы уже было рукоприкладство, тогда да, вмешаться. А если мать просто угрожает, то тогда она вас пошлет и ничего бы не было. А по поводу водителя пишут, что он продемонстрировал нам, как правильно вмешаться в эту ситуацию, без риска ввязаться в драку с пьяной женщиной. Потому что если бы он не записал, например, это дело, а просто бы вмешался, а она бы на него полезла с кулаками, то дальше мы бы обсуждали ситуацию, как водитель такси подрался с женщиной с ребенком, например. Такое тоже может быть. Пишут про то, что у граждан нет на это права. Пишут про то, что дети выводят из равновесия. Пишут про то, что тут нечем помочь, но рефрен именно, вот мне кажется, конечно, я предвзято читаю, я говорю, что я субъективен предельно, но мне кажется, что вот какого-то четкого алгоритма, а что можно и нужно в этой ситуации делать э, случайному человеку, который оказался рядом, который видит вот это вот э, насилие в отношении ребенка, еще раз подчеркну, мать и ее собственный ребенок. Многие тут пишут, что нечего вмешиваться, не э, идите со своими, значит, вот этими западными мерками mm-hmm. к, себе, mm-hmm. на, к себе на запад, не, 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 не лезьте к нам сюда. Mm-hmm. Люди. Mm-hmm. А, Основная масса, правда, не знает, есть ли такой алгоритм, Ксения.
1: Ну, алгоритм, понимаете, вот э, там мне часто очень пишут, Володя, в Инстаграм так особенно в последнее время, я получаю, э, причем в комментариях люди ну не очень иногда даже утруждают, просто, знаете, видела там не русскую семью, у нее русские дети, вот адрес такой-то, сходите туда. Угу. Но э, это как бы тоже сигнал, тоже за это спасибо, безусловно. Но, но все равно как...
0: это звучит, как, знаете, фильм-цирк у белой женщины, черный ребенок.
1: Да, ну абсолютно. Ну, э, Хорошо, понимаете, мы не можем бегать, вот просто кому-то что-то показалось. Хорошо бы, если бы она все-таки написала заявление в полицию, если у нее есть подозрение, что... Там э, не русская семья, и у нее по какой-то причине, значит, какие-то два ребенка. Ну понятно, что мы вышли, мы не можем не выйти, но э, хотелось бы, чтобы это все было не через нас, а через органы, которые должны этим заниматься. Поэтому, э, безусловно, я благодарна всем, кто откликается, кто слышит крики за стеной и звонит в полицию, э, ищет телефон опеки. Если он никуда не дозвонился, тогда он уже от отчаяния пишет нам: "Ну помогите, разберитесь". Тогда мы тоже всех подымаем все выходят, выяснилось, что нет там русских, будем так говорить, детей у нерусских родителей, выяснилось, да, что там посторонних нет и что-то там, и в общем, и и, и, и претензий нет, но здесь вот какой, я просто, знаете, про что, наверное, он молодец, что он это выложил, я бы на его месте все-таки пошла бы с этим в полицию, точно, абсолютно, с этим видео. Ксения, И посмотрела вот, бы, куда бы
0: Простите, ради бога, вот, если бы вы пошли в полицию в, 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 в своем нынешнем положении уполномоченного по правам нет, ребенка... я сейчас
1: как раз, Володя, говорю про тех, кто... Ну, почему у нас полиция принимает заявление граждан. Вот женщина же написала на другую женщину. Ну, пошли же разбираться, понимаете? Ну, э, здесь то же самое. Я его не обвиняю. наоборот говорю, что он молодец, выложил. А, но здесь, знаете как сколько бы было времени, ну, так прошло время, расшарили все, а так бы, а если бы не расшарили, а если никто бы не заметил, а если бы прошло незамеченным, ну, и так далее, и так далее. Время, упущенное время. Я вот, правда, ей не доверяю. У нее степень алкоголизма и степень держания себя в руках, видимо, вообще отсутствует, да, какой-то контроль за этим. И чтобы было потом с ребенком, он бы мог потом эту запись еще кому-то предъявить, да, но было бы уже поздно. Хорошо, что он это выложил в соцсети. Я про другое сейчас. Он все равно молодец, Не будем его сожалеть. Вы знаете, у меня постоянно, понятно, есть вот этот синдром уполномоченного, если честно. Меня все время муж держит за руку, когда где-то там при нас начинают убежать детей, издеваться, орать громко. Ну, просто орать вот так на детей. Ожесточенно, будем так, прям по-звериному. Он меня держит, чтобы я не вмешивалась, потому что, ну, чужая семья, чужой ребенок. Но э, я все-таки иногда вмешиваюсь. Я подхожу и говорю: ну зачем же вы так кричите, ну, зачем же вы так унижаете своего ребенка при всех? Она э, останавливается. Понятно, что она пойдет всех, что останавливает, не вмешивается. Что ну, она, может быть, сейчас не будет орать, да? а потом зайдет за угол, и опять то же самое продолжит. Но э, все равно у человека должно быть ощущение, что за ним э, смотрят, и что все вокруг неравнодушные люди: что, если что, вызовут полицию, и если что, вызовут какие-то соцорганы и скажут: посмотрите на эту женщину, она вообще в себе, ну правда, ну, 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 можно так себе. Ксения, я я
0: прошу прощения, но я вот. ну, Сдерживающий
1: фактор должен быть какой-то внимание. Конечно,
0: должен быть сдерживающий фактор. Но я вот пытаюсь поставить себя на это место. Я вижу, как там женщина дурными словами кричит на своего ребенка. Я звоню в Полицию, например, и говорю, слушайте, здесь женщина или мужчина, отец. Я приводил пример, который меня там потряс, когда папа последними словами ругал свою дочь первоклассницу, вот, забирая ее из школы. Здесь, значит, вот, мать ругает матом своего ребенка. И что полиция прям сорвалась и приехала, правда?
1: Нет, ну она не сорвется, не приедет, ну, вот но если и оно. есть угроза жизни, подождите, если есть но угроза, как, жизни, а как угроза сказать, жизни? Она угрожает его убить, да, или да. она применяла к нему силу. Мы же не знаем, что было дальше.
0: Она, да? она его, значит, она дала ему подзатыльник и обещала, что она придет домой, и она его прямо убьет его.
1: Не убьет, но понятно, что она ну, насилие во, совершит. Вот. Мы, мы же не, не хотим ждать, когда она его убьет. Полиция не ждет, когда убьют детей.
0: Ну не, точно. Ну, ну правда, мы можем вот, все что угодно а, думать. Е- но если они вы не мне ждут, сейчас скажете, что, что, что по подобному должны... звонку полиция среагирует, во реагируют.
1: что? Да? Хорошо, верю. Да. Я, я уверена, что среагирует. Сейчас все реагируют. И я могу сказать, что больше других, например, даже реагирует Следственный комитет, прокуратура, очень реагируют. У нас основные все вещи, которые касаются детей, сейчас вот решаются ведомствами, силовыми ведомствами, которые ориентированы на детскую
0: тему. Очень. Нет, а вот но я все это равно, почувствовала.
1: Вот... вот Спустя три года я реально чувствую,
0: Ксения, я, Нет, я, я, вся я, я, Все понимаю, но чтобы эта машина развернулась. Вот еще раз ситуация. Я иду по улице. На моих глазах вот это вот все происходит. Я либо ту, тут же должен позвонить в полицию, следственный комитет, в прокуратуру, чтобы они тут же приехали и, и увидели, как это происходит. Либо я должен проследить, куда они пошли, где они живут. И Следственный комитет написать, что гражданка там X, но она проживает по такому-то адресу, в такой-то квартире, совершает насилие над ребенком. Это, Разберитесь. Ну,
1: понятно, Володь, но ну, вы тоже не до абсолютизма не доводите. Я просто говорю, на... давайте все-таки поднимать вектор не конкретного случая, да, а вектор... Я как раз не Ведь про конкретный людей, случай, я про алгоритм. Еще раз говорю. Люди, которые неравнодушны, которые пишут, звонят на всякий случай, перебдеть, а, они реально спасают детей своим вниманием, своей не ленью, да, когда вот, ну чего я сделаю, ну не приедут они, ну мы так можем рассуждать. Это когда парня забивают втроем в парке да. молодого спортсмена, да. а все идут мимо, потому что а чё? ну что будет, ничего не будет, а вы попробуйте, сделайте, знаете, как купи билет, чтобы выиграть, так и здесь. Мы не можем идти, рав... проходить равнодушным, поверьте, все-таки всеобщее отрицание и порицание она тоже действует. Да, не на всех. Да, мы не сможем вокруг себя создать замечательное, толерантное, благожелательное и, и как это, воспитанное общество, где все, все, понятно, иногда срываются. Но вы слышали же это, Володь? Вас же коробило. Вы же не не могли дослушать до конца этот текст, когда она разговаривает. Ее же хочется придушить собственными руками, понимаете, когда она разговаривает. Но это правда, это нормальное ощущение человека, который слышит, как измывается над ребенком. Вот она сильная, здоровая, значит, тетка пьющая надевается над парнем, ломает ему психику, физику, все что угодно ломает. Она его родила, потом она второго родила, понимаете, и второго будет ломать, если не остановить ее. Я про то, что нам надо останавливать эти случаи, да, подходить, дергать иногда за руку. Знаете, у нас был случай, я, я не к тому, что вот я точно знаю, как надо действовать, но иногда мне стыдно, что я не действовала. Хотя понимаю, каждый раз мозг работает рефлексионно. А что бы будет? А вот мы, не знаю, а мы подеремся с ним, а он потом пойдет и, и, и девочки еще больше достанется. У нас был случае мы тоже шли по маленькому городу, в Суздале были. И, ну, там, знаете, такая обстановка, вроде все такие приезжие, гуляют, ну, такие отдыхающие, с семьями. И вот идет пара, молодая пара, значит, ну, лет под 30, он идет, она идет, и девочка такая хорошенькая, как дюймовочка, 4 годика. И вдруг она, она несет бутылочку, и она у нее падает. Ну, просто ручка не выдерживает, или она подпрыгивает, ну, как ребенок, да, и падает. И вы бы видели, с какой с каким истервенением отец, я так понимаю, отец, пнул ногой эту бутылку при нас. Я остановилась как вкопанная, ничего не могла понять. потому подумала, что случилось? Может, он шутит? И обрушилась, понятно, вот вся, вся, вся брань, которую он знал, на эту четырехлетнюю девочку, на эту дюймовочку с бантиками, обрушилась просто и, и про руки, и про ноги ее, и про то, что она дура. Она в четыре года, и что она бутылку не может держать. То есть он, у него ярость от того, что она вот эту бутылочку, которую купили, там с соком, да, уронила и пролила этот сок. Угу. Значит, вот потраченные зря деньги. И она выслушала этот ребенок, выслушал все. И я сижу, и я, вернее, иду, стою и думаю, господи, ну что же сделать ну прям кому сейчас позвонить? Наверняка приезжие, не местные, не суздальские. Наверное, откуда-то из какого-то города. Вот, вот как их сейчас остановить? А я бы очень хотела его остановить. Взять его за руку сказать, «Слышь, мужик, ты вообще в себе?» И сразу, чтобы вызвали какую-нибудь скорую, такую службу, соцслужбу, которая бы начала разбирательство. Просто здесь же, на месте. Но у нас такого, к сожалению, еще нет. И мы тоже страдаем. Я тоже, Володь, потом долго эта картинка встает у меня перед глазами периодически. И я не знаю, что с этой девочкой. Правда. Если ее так засок, ругают. Если так эта бутылка летит с его этой ноги, я не знаю, что там происходит, если у нее что-то другое
0: случается. Понимаете? Да, ну, там, предположим, для нас с вами жалко, что этого нет. Но я не могу просто не сообщить, что есть приличное количество сообщений, где люди настаивают на том, что там следы от ремня на попе ребенка. Это не повод для того, чтобы вмешиваться. там Родители имеют право воспитывать так, как они считают нужным. И вообще это не повод ни для кого вмешиваться во внутренние дела семьи. И таких людей довольно много. А по поводу водителя, вот еще из Краснодарского края такое сообщение. Работаю, ну и назван агрегатор такси. В должностной инструкции прямо сказано не вмешиваться и завершить заказ.
1: Ну, жаль, потому что если вас будут бить, насиловать, это, видимо, ко всем относится, не только к детям а и родителям. Наверное, это и к взрослым.
0: Наверное, да. То есть конфликты, которые происходят на пассажирском Кто-то сидении. кто бить, насиловать это... или еще что-то
1: с тобой будет делать. Ну, да, да, на пассажирском сиденье. С тобой закончат, скажут, вы свободны, до свидания, и оставят тебя с этим или с этой. Ну, не знаю. Но жаль, что нет, может быть, и стоит, Володя, хорошая идея, на самом деле, может быть, и стоит заняться и разработать инструкцию на этот случай и вообще подумать о том, как люди могут не то что вмешиваться, а обращать на это внимание. Кого они должны обращать внимание на такие случаи? Какой должен быть механизм или телефон? Скорее всего, 112. И как люди по ту сторону 112 должны реагировать на такие звонки и случаи? Потому что ты, правда, никогда не знаешь, чем закончится этот вечер у этого ребенка, чем закончится закончится этот вечер, мама примет еще больше, да, или мама захочет не 31 тысячу заработать, а 61, ну деньги же легко достались, что такого-то, ну, че такого-то, ну, полчаса времени, смотрите, как, какие самые, наверное, легкие, быстрые деньги у нее в жизни были, ну, вот сейчас будет сидеть, я надеюсь, что она будет сидеть, ей нужно сидеть. И вряд ли это ее, конечно, исправит. И вряд ли это поможет девчонкам, безусловно. И будет страдать девочка, убеждена маленькая, потому что только когда вырастет, она поймет, что она с ней сотворила. И то, наверное, детская память и психика очень толерантны к таким вещам. Вы знаете, тут недавно в Фейсбуке, может быть, вы видели, там девушка одна моя знакомая выложила пост, что она пережила с отчимом в детстве, как ее унижал, он бил и вообще издевался на, на дне и братом. И он собрал какое-то невероятное количество перепостов и лайков, и мы все не знали, что с ней это происходило. И вот она, знаете, сразу предупреждая все вопросы, сказала, вы мне спрашиваете, простила ли я мать? Простила мать, которая терпела и не уходила и говорила, ну кому же я нужна такая с двумя детьми. Вы спросите меня, забыла ли я? Нет. Простила ли я отчиму? Нет. Понимаете? Это навсегда остается с детьми. Другое дело, что они терпеливые существа и готовы нас тоже прощать, до конца прощать. И будут прощать. И таких мамашек будут прощать. Это страшно. А тем людям, которые нам пишут, что не вмешивайтесь, это дела семьи, я бы очень хотела, чтобы вы постояли на гречке в течение месяца. Я бы очень хотела, чтобы вы пожили с 12 собаками и с кошками, которых не выводят гулять хотя бы недельку. Я бы очень хотела, чтобы вы пожили с человеком, который дубасит вас за все, и чтобы эти следы от ремня были не только на попе, а везде, где только можно. Чтобы у вас были сломанные ноги, ребра, периодически. Периодически. Чтобы вы убежали от своей матери, когда вам два года, и от своего отчима, когда тебе два года, и ты бежишь, чтобы спасти свою маленькую жизнь. Два года. Вот я хочу, чтобы эти люди прошли вот это. Ну, хотя бы на один день оказались на месте этих детей. Просто, ну, вот ради эксперимента, будем так говорить. И чтобы вы, главное, ничего не могли сделать. Чтобы у вас были связаны руки и ноги, у вас не было сил, чтобы ответить на эти унижения и издевательства. Нет насилию в семье, что бы вы ни говорили и как бы вы нам рот не закрывали. Нет домашнего насилия. Нет. Мы будем бороться с этим. Вы не можете издеваться над детьми, нашими детьми.
0: Ну вот я очень рад, что этот разговор состоялся. В очередной, в очередной раз, заметьте, в нашем эфире. Потому что когда м- мы видим в общественном транспорте или где-то в публичных местах инструкции, как делать искусственное дыхание человеку, который там потерял сознание. Или теперь уже появились даже инструкции, как распознать инсульт, например. Это потому, что мы все четко осознаем последствия, когда у человека там останавливается сердце или его накрывает инсульт. Мы, правда, в обществе нашем, мне кажется, мы не понимаем, какие травмы получает ребенок, и как эти травмы потом аукаются во взрослой жизни. И все аргументы по поводу того, что крестьяне вожжами били своих детей и вырастали нормальные мужики, это аргументы тех людей, для которых там внутренняя психологическая жизнь человека вообще ничего, с моей точки зрения, не значит. Мы не знаем, как потом на личной жизни, на на возможности достичь счастья в этой жизни, построить отношения со своими, там, не знаю, женой, детьми, э, мужьями сказывается. Но, правда, рад, что этот разговор состоялся. Ксения Мишонова в очередной раз спасибо большое за программу.
1: Вам спасибо.